0: Abendland, eine Motorradreise durch Europa.
1: Wir sind Sonja und Claudio und wir durchqueren in den nächsten Jahren Stück für Stück den europäischen Kontinent.
0: Die erste Etappe führt uns von Deutschland bis zum Mittelmeer.
1: Unsere Reise durchs Abendland beginnt an einem Ort, der wunderschön ist, mitten in der Natur und gleichzeitig auch sehr, sehr gruselig. Wir haben gerade so die erste Übernachtung unserer Reise hinter uns. Gestern ging es los.
0: Ja, und zwar äh, sind wir aufgebrochen und die letzten Tage waren wirklich anstrengend, super anstrengend, weil ja diese totale Hitzewelle gerade bei uns in Deutschland unterwegs war und ein paar Tage vorher war ja noch der heißeste Tag des Jahres und das heißt jetzt wirklich, wir, wir hangen total in den Seilen und ähm,
1: schwitzen, ja, die Sachen zu ja, packen, alles genau, zusammenzuräumen, genau. zu wissen. Also unsere erste Etappe dieses Jahr führt uns eben halt bis nach Sizilien und um die Vorstellung, bei 36, 37 Grad äh, an einen Ort zu fahren, der möglicherweise noch heißer ist, da haben wir uns echt überlegt, ob das eine gute Idee war.
0: <lacht> Aber der Wettergott hatte irgendwie Wohl ein Einsehen und Mitleid mit uns, weil wirklich wie durch Zauberhand sind die Temperaturen am Tag unserer Abreise um weiß nicht, über 10 Grad runtergesunken auf erträgliche, was war das, 22, 23 Grad bedeckt und es hat immer wieder genieselt, aber sonst ist es so, dass ich mich als Motorradfahrer immer ähm, ja, über den Regen ärger oder sorgenvoll zum Himmel blicke. Aber gestern war es tatsächlich so, dass ich mich wirklich über diese Erfrischung gefreut habe.
1: Ideales Motorradwetter Absolut. eigentlich. Ne? So knapp über 20 Grad, äh, ähm, ja nicht zu heiß, aber auch jetzt nicht zu kalt, äh, bis auf ein bisschen Nieselregen eigentlich trocken. Die Straße ist gut. Und wir konnten so richtig gut losrollen. Unsere beiden roten Yamaha SR Motorräder ähm, ja, haben wir noch fertig gemacht. Obwohl, yeah. nee, stimmt, am Sonntagmorgen, als ich äh, gerade noch mal eben kurz äh, zur Tankstelle fahren wollte mit deinem Motorrad, stellte ich fest, dass die Batterie leer war. Irgendwas ist ja immer an den Mopeds. Ja, klar. <lacht> und zum Glück ist äh, unsere Garage an so einer ganz äh, steilen Straße, wo äh, ich mich dann einfach runterrollen lassen konnte und im zweiten Gang den Motor anschmeißen konnte. Also... Ja, die Batterie war irgendwie leer, weiß ich nicht, weil ich vielleicht die letzten Tage noch ein bisschen an Elektrik herumgeschraubt habe, noch ein Kabel fürs Navi und ein Blinker war kaputt, musste noch repariert werden. Jedenfalls die Batterie ist jetzt wieder geladen und ich hoffe, dass sie im weiteren Verlauf der Reise keinen Ärger macht. Und wir waren so schlau für die erste Etappe der Reise den ersten Tag wirklich äh, kurz zu wählen, weil mhm. wie das immer so ist, natürlich äh, sind wir sehr spät, erst aufgebrochen und wir haben uns nur eine kurze Strecke, nämlich einmal vom Ruhrgebiet bis in die Eifel vorgenommen, damit das nicht so stressig ist. Sonst macht man ja bei Motorradreisen, hat man sich, nimmt man sich immer vor, am Anfang immer Kilometer zu machen, mhm. das Land erstmal zu verlassen, was dann äh, bedeutet, dass man total stressig, äh, stundenlang auf der Autobahn rumballert und wir sind ja eh sehr langsam unterwegs mit deiner 125er, ich mit der SR 400. Mhm. Da ist eh nicht viel mehr als 100 Kilometer pro Stunde drin. Und wir sind in die Eifel gefahren zur Burg Vogelsang.
0: Diese Burg hat eine ganz ähm, ja, besondere Geschichte. Und zwar wurde sie in der Nazizeit errichtet als sogenannte Ordensburg. Und hier, sollte, oder hier wurden auch quasi die neuen Führungsgruppen, Kräfte des Dritten Reiches ausgebildet. Also, die Nazis hatten ja so einen Sinn für das kultische und Rituale und für so verquere, ähm, ja, wie soll man das sagen, Ideologien. Ja, dazu passte auch diese Ritter- und Ordenssymbolik und diese sogenannten Ordensjunker waren halt die Auszubildenden, die hier in den ersten Jahren eigentlich schon direkt nach der Machtübernahme zu Führungskräften ausgebildet wurden. und Die haben sich ja. aber
1: auch wirklich einen richtig schönen Ort ja. ausgesucht. Das ja. ist nämlich an so, einer, äh, an so einem Hang. Und wenn man hier oben auf dieser Burg ist, dann, äh, oder auf diesen äh, Teilen dieser Diese Gebäude, Anlage. sind überall ja, eher so eine Anlage mit verschiedenen Gebäuden. Ähm, da sind immer so, so Balkone und Plateaus. Man mhm. schaut runter in ein Tal. Da ja, unten ist äh, irgendwie so eine, so eine
0: Lufttalsperre, wenn genau. ich das jetzt richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, ja genau, da ist eine, eine Talsperre, ein See und drumherum eben halt grüne äh, Wälder. Mhm. Als wir gestern Abend hier angekommen sind, äh, waren auch überall äh, Nebelfelder, ja. heute Morgen auch. Also das sieht schon sehr dramatisch aus. Ja. Und dann eben halt diese, äh, ja, alte, diese alten Gemäuer hier, das hat echt schon was.
0: Ja, das hat was. Ähm, natürlich... Ähm, finde ich alte Gemäuer erstmal per se oft schön. Natürlich wurde das in so einer, dieser typischen Nazi-Architektur gebaut, also alles sehr strikt Aus. und beeindruckend und ähm, klotzig und machteinflößend. Und ja, also allein schon von der Architektur, ohne dass man weiß jetzt, was hier war, hat da schon sowas, dass man sich so ganz klein und winzig fühlt in diesen machteinflößenden Gemäuern. Also wir haben ja Burg gesagt, aber es ist ja keine Burg. Also, ja doch, die, na, ja. Sie haben es so genannt.
1: Es Sie haben es so genannt Burg. und
0: es wirkt architektonisch auch wirklich so groß und trutzig. Ja, einen doch. großen also, Turm,
1: passt. der hätte auch aus dem Mittelalter stammen können. Ja. Ja, und es ist jetzt mittlerweile ein äh, NS-Dokumentationszentrum, mhm. also die, die nutzen das auch, da sind verschiedene Dinge drin, mhm. äh, aber eben halt auch eine, eine, eine Ausstellung über die Geschichte hier dieser Burg, ähm, aber auch äh, Naturschutzgeschichten finden hier mhm. statt, und Lehrgänge über die Natur, natürlich Eifel, wir sind hier mitten im Nationalpark Eifel, wunderschön gelegen. Die, die, die Rote Kreuzjugend hat hier ihren äh, Ort. Und passenderweise, äh, um zu zeigen, jetzt ist hier weht hier ein anderer Wind, ist sogar hier ein Flüchtlingsheim, mhm. was die auch äh, in ihren äh, Schriften auch äh, deutlich hervorheben, dass sie sagen, das hier ja. ist jetzt auch ein Ort der Solidarität und der Menschlichkeit. Und wir haben uns gerade mal hier so die Ausstellung angesehen, das ist schon echt gruselig, wie die mhm. wie damals mit ihrer äh, nationalsozialistischen äh, Vorstellung äh, das alles hier aufgebaut haben. Mhm. Und wo eben halt nicht nur gezeigt wurde hier mit, mit tollen Bildern, wie, wie super das funktioniert und wie hier die Herrenmenschen ausgebildet worden sind, sondern dass diese Menschen, die hier ausgebildet wurden, auch später eben halt mordend äh, ja. durch den Osten bei der sogenannten Osterweiterung den Krieg in der Ukraine, Polen, Russland äh, gekämpft haben. Also hier wurden Menschen ausgebildet zum Morgen. Das ist schon genau. echt schlimm.
0: Ja, das hat schon was Gruseliges. Und ähm, ich finde halt, das passt aber auch, ich schlage jetzt meinen kleinen Bogen, so ein bisschen zum Thema unserer Reise. Also Claudio, das war ja so ein bisschen deine Idee zu sagen, Abenteuer Abendland. Also dass wir durch Europa fahren, so ein bisschen an die Ränder Europas ähm, Mit der Motivation auch zu sehen, wir merken ja gerade, dass unheimlich viel politisch passiert, dass ähm, wir so einen Rechtsruck haben in Deutschland, in einigen europäischen Ländern, dass mit der Haltung, mit der öffentlichen Haltung gegenüber Flüchtlingen und dass da so eine Verschiebung gerade stattfindet, wie wir das wahrnehmen, in Richtung, ja, soll man das wirklich recht Menschenfeindlichkeit,
1: das ist, glaube ich, ein ein wichtiger Punkt. Deswegen passt dieser Ort hier eigentlich auch dazu. Das war wirklich ein ein Hort der Menschenfeindlichkeit hier. Diese Ausstellung hier in, dem, äh, in der Burg endet eben halt mit der Verkündung der Menschenrechte, die so als äh, Laufband so da durchlaufen. Und ich glaube, mhm. das sollten wir auch im Hinterkopf behalten, ein äh, Europa der Menschenrechte und der Menschlichkeit zu begegnen. Genau, wir werden einfach mit wachen Augen äh, durch mhm. die Gegend fahren. Apropos fahren. Ich glaube, wir können jetzt mal wieder auf den Motorrad steigen und uns aufmachen für die nächste Etappe unserer Reise.
0: Heute ist ähm, wieder ideales Reisewetter. Also Heute ist es sonnig, aber trotzdem sehr angenehm. Es weht ein Windchen. Gut, wir sind jetzt natürlich in der Eifel, im Nationalpark. Da ist es ja immer auch, wie gesagt, ein bisschen kühler und frischer als in der City. Aber ähm, insgesamt, glaube ich, macht das Fahren bestimmt Spaß heute.
1: Davon bin ich überzeugt. Auf geht's! Wir sind mittlerweile in Biel in der Schweiz angelangt und sind hier über eine wunderschöne Strecke hergekommen, über den den Jura war das, ne?
0: Das ist spannend, es geht um Geografie und du hältst das Mikrofon in meine Richtung. Ja, ich glaube, wir sind sogar durchs Jura gefahren, genau, über so einen ganz kleinen Grenzübergang, ganz idyllisch mit so einem alten alten Grenzpostenhaus. Von Frankreich in die Schweiz. Richtig, genau. Und es sind auch über so eine wunderbare, ich weiß nicht, ob man das Canyon nennt, aber wir sind durch so ein... So einen kleinen gewundenen Eine Schlucht Schlucht, durch eine Schlucht gefahren mit Wasserfall. Und ähm, vor uns war wirklich, wir wollten das ja mit der Helmkamera filmen, und vor uns war wirklich ein Goldwing-Fahrer der mich wirklich ähm, übertrumpft hat im Langsam Fahren. Wir wollten nämlich losfahren und das ganze Film, ne, Claudio und mich, wie ich so fahre und der war so langsam, <lacht> dass wir nochmal anhalten mussten.
1: Sonja, du bist nicht langsam, du bist schneller als ein Goldwing-Fahrer. Ja. Das äh, ja. musst du erstmal hinkriegen, das war super.
2: Genau.
1: Und jetzt sind wir äh, hier gelandet bei äh, Heike und Gerd, ja. die uns eingeladen haben, ganz spontan, weil wir uns äh, vor ein paar Tagen noch unterhalten habt und, haben und äh, da habt ihr gesagt, kommt doch einfach vorbei.
3: Ja, ja genau, hallo. hallo. Ja, wir sind eigentlich so ein, so ein offenes Haus ganz oft, dass Leute ja. einfach, wenn die in die Schweiz kommen oder durch die Schweiz fahren wollen, meine Nachbarn zu übernachten, weil wir haben den Platz. ja das, das super,
1: super, vielen Dank. Ja, wir sind sehr, gerne. sehr gerne bei euch zu Gast. Ja. Genau, wir haben uns äh, auch über das Thema Motorradfahren kennengelernt, weil ihr auch begeisterte Motorradreisende seid. Ne?
4: Genau, wir reisen schon länger mit Motorrad. Wir hatten auch ein Motorrad äh, zu zweit und meine Frau hat jetzt das letzte Jahr die Prüfung auch noch gemacht für das große Motorrad und jetzt reisen wir noch mehr sozusagen. Mhm. Eigentlich nur noch mit dem Motorrad, oder? Genau. Momentan, ja. Ja.
1: ist ist aber auch irgendwie naheliegend, wenn man in der Schweiz äh, lebt. Ähm, Also ich fahre noch gar nicht so oft in der Schweiz, aber diesmal ist mir das besonders aufgefallen. Hier ist ja überall schön. Wir sind noch gar nicht in den Alpen, die die kommen ja erst noch. Ähm, Aber das das ist ja irgendwie alles ganz, ganz äh, Motorrad- äh, freundlich hier.
3: Nicht nur motorradfreundlich. Die Schweiz ist auch schön, wenn du wandern gehst mhm. oder, wenn, oder wenn du Ski fährst oder so. Du hast da völlig recht. Also eigentlich gibt es hier in der Schweiz wirklich nur Orte, die schön sind. Wenn man mal jetzt die großen Städte auslässt, weil die, die mögen wir persönlich nicht so. Also wir sind eh nicht so eine Stadt-Fans. Aber ansonsten ist ja einfach traumhaft schön. Überall. Ja. Wie man ja hört, wir sind hier, also ich bin ja nicht aus der Schweiz. Gerd ist ja aus der Schweiz. Gerd ist Schweizer. Ich mittlerweile übrigens auch. Aber man hört es mir immer noch nicht an. Ähm. Obwohl du
1: auch Schweizerdeutsch sprechen kannst. Ja, das Zwischendurch, macht. wenn ihr euch ja, genau. untereinander unterhaltet, ja, genau. dachte ich immer, was ist das jetzt für eine Sprache? <lacht>
3: genau, das ist Schweizerdeutsch, genau. Ganz genau. Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt mit euch spreche, versuche ich mein bestes Hochdeutsch und das ist auch schon mein Bestes.
1: <lacht> aus Berlin halt Man hört seinen Berliner Dialekt noch äh, raus und das finde ich schon mal besonders seltsam. Ich meine, äh, Berlin und Schweiz kann ja irgendwie kulturell kaum äh, weiter voneinander entfernt sein, ne? Ich meine, dieses äh, Schweizer, die sind ja immer so präzise und genau und also ruhig bitte, ja. und ja, jetzt langsam. Kommen
0: wieder die ganzen und äh,
1: Berliner und, äh, sind ja immer laut und äh, schnodderig. So, das ist so, so das Bild, das ich immer so von von der Schweiz auf der einen Seite, Berlin von der anderen Seite habt. Wie kriegt ihr das miteinander hin? Ähm,
3: wir sind, ich glaube, es gibt eigentlich kein Paar, was unterschiedlicher ist als wir. Der Gerd ist eigentlich ein total ruhiger. Ich bin so eine, wie du, also eigentlich kann ich das Klischee komplett erfüllen. Laut und so ein bisschen schnorderlich, <lacht> Und ich bin ja nach, in die Schweiz gekommen, weil ich dachte, ich müsste ein bisschen, ein bisschen Ruhe haben und ähm, ich würde jetzt sozusagen, es würde abfärben. Aber es hat nicht funktioniert. Und jetzt ist, ähm, versuche ich meine Energie auf Gerd abzufärben, <lacht> was genauso nicht so gut funktioniert. Wir bleiben einfach so, wie wir sind Ja. und ergänzen uns, glaube ich, ganz gut, oder? Genau. genau. Ja. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass ich jetzt hier leben darf, weil es ist wirklich so schön. Ich habe manchmal so das Gefühl, ich darf hier leben, wo andere Urlaub machen und das ist einfach so, mhm. einfach ein Traum. Also da ist für mich eine ganz tiefe Dankbarkeit dass mhm. ich hier leben darf.
1: Aber vermisst du denn nicht die Großstadt? Also ich finde es ja auch manchmal schön da, wo ich Urlaub mache. Und, und das Ländliche finde ich auch ganz toll. Aber dann irgendwann möchte ich auch wieder zurück äh, in die Großstadt.
3: Ja, du kannst ja mal zurück in die Großstadt. Aber nach zwei Tagen habe ich es dann auch schon wieder gesehen.
1: naja ah,
3: Also ich vermisse natürlich die Familie. Die ja. ist natürlich schon. Aber das hast du immer, wenn du wegziehst. Dass mhm. du irgendwie die Familie ab und zu vermisst. Und, ja. aber, aber, aber nee, also ich vermisse die Großstadt überhaupt nicht. Mhm. Überhaupt nicht. Also ich habe die früher schon immer nicht sehr gern gehabt. Mhm. Wobei ich bin auch auf dem Land groß geworden, außerhalb von Berlin. Ah, okay. Und jetzt sind wir halt hier auch wieder auf dem Land. Und das ist mir eigentlich ganz, ganz, das ist genau unseres. Oder meins zumindest. Das gefällt mir sehr gut.
1: Ja. Und Motorradfahren, wie gesagt, ist ja hier irgendwie bei der Landschaft äh, geradezu naheliegend. Äh, du bist, äh, warst schon länger äh, unterwegs mit dem Motorrad. Ne? Und hast dann irgendwann Heike angesteckt? Oder wie hat das bei euch so äh, funktioniert?
4: Ja, so ungefähr. Also ich hatte schon früh mit Motorradfahren begonnen also so, so früh es ging, mit 18, 19, äh, bevor ich Auto fahren konnte oder den Führerschein hatte fürs Auto und später dann auch ein größerer Afrika-Zwin, 750er dazu mal und ähm, dann plötzlich hat es nicht mehr so funktioniert mit dem Motorradfahren, weil der Arbeitsweg einfach motorradunfreundlich war und ich habe dann auf ein Auto gewechselt. Mhm. Und dann jahrelang war so geblieben und dass wir dann zusammengekommen sind, habe ich noch drei Jahre gependelt zwischen Berlin und Bern und als sie mal hier hin zu Besuch war, haben wir ein Motorrad ausgeliehen und sind dann ein bisschen in der Schweiz rumgefahren und da hat das Ganze wieder begonnen. Mhm. Ja, und dass und sie dann hierher gezogen ist, war das auch noch eine Zeit lang gedauert, bis wir dann unser Sohn aus der Schule kam. da haben wir dann ein Motorrad gekauft, weil sie doch die große Prüfung machen wollte und In dieser Zeit sind wir dann schon wieder nach Frankreich und Spanien gefahren und haben natürlich auch in der Schweiz viele Touren gemacht, mehr oder weniger alle alle Pässe so ein bisschen befahren Und wir sind ja hier wirklich eine halbe Stunde bis eine Stunde wegkommt, dann bist du schon in den Hügeln, in den richtigen Alpen. Und, äh...
3: In den Hügeln, mit den Hügeln meinst du die Alpen? Genau. Ja. Ja. Mhm, alles
1: klar. Schweizer Perspektive. Genau. Also wenn
3: wenn ihr Moped zu einem richtigen Motorrad sagt, sagt der Gerd halt Hügel
0: ja. zu den Bergen, alles klar. Ja. Ui, ui, ui. was sagst du dann erst zu den Hügeln in der, im Ruhrgebiet? Das ist dann gar nicht vorhanden. Ne?
1: Und wir sind jetzt noch äh, weiter, machen uns gleich auf den Weg äh, weiter Richtung Süden, weiter Richtung Italien ja. und Gerd, du hattest uns noch ein paar gute Tipps auf den Weg gegeben, äh, wie man das so ein bisschen abkürzen kann. Wir hatten uns ja den simplon Pass äh, rausgesucht, um über die Alpen zu fahren. Und du sagtest, da gibt es noch einen anderen Berg, da kann man irgendwie äh,
4: durchfahren. durchfahren. Genau, ja, so also ein Kantesteg auf den Auto der dauert nur ungefähr 20 Minuten. Und dann ist man dann über die, durch die ersten Alpen durch und dann zwischen den beiden ähm, Alpensträngen im Wallis und dort kann man dann schön über den Simplon fahren, zum Beispiel mhm. Richtung Italien. Ja. Wobei ja. es eigentlich
3: ein bisschen schade ist, dass ihr den ersten Alpenpass, also die erste Alpenhügelkette, also Hügel, wie wir ja gerade gelernt haben, ja. äh, verpasst. Also, ja. das sind auch wunderschöne Pässe und wir sind ja jetzt hier im ja. August, also auch da wäre natürlich schön rüber zu fahren. Aber manchmal, wenn man nach Sizilien ja. will, muss man halt auch mal ein bisschen auf die Zeit gucken. Und der Autofahrer hat das echt nochmal ein Abenteuer. Ja,
1: genau. Also Autofahrer äh, bei uns, sagt man Autoreisezug. Wobei Reise <lacht> ist eigentlich Quatsch, weil das ist ja wirklich nur eine halbe Stunde. Ich wusste eigentlich, dass so ein ganz kurzes Stückchen Andere. da man das Motorrad verladen kann und dadurch mhm. mit dem Zug durch den Berg hindurchfährt. Genau.
3: Da sind sogar ganz viele Pendler, die das jeden Tag machen. Mhm. Also du fährst wirklich mit dem Auto so rauf wie auf einer Fähre sozusagen, bleibst im Auto sitzen und die Motorradfahrer natürlich nicht. Die fahren halt mit dem Motorrad in, in so einen kleinen Waggon rein. Das sind ein paar Sitze. Und dann bindet ihr die Motorräder fest in dem Waggon. Da sind so Bänder, die sind vorbereitet. Und dann fährt man da die 20 Minuten oder halbe ich weiß nicht, 20 Minuten Minuten. etwa, fährst du durch. Und am Ende knüpperst du dein Motorrad wieder ab und fährst aus diesem Waggon wieder raus. Und dann bist du drüben, bist du sozusagen... Einmal durch, durch den Berg gefahren.
1: Ich stelle mir das so vor, wie bei der S-Bahn, wo man sein Fahrrad äh, hinstellt und sich daneben hinsetzt. Ich bin mal sehr gespannt, wie das dann Real aussieht. <lacht> das da erleben spannend. wir auch noch was.
3: Was ganz spannend ist, also das ist ja auch wieder so eine Sache, wenn man es das erste Mal gemacht hat, ne, du fährst sozusagen über den gesamten Autozug. Also wo noch keine Autos sind, fährst du erstmal durch, weil der Waggon für die Motorräder ist ganz, ganz am ganz vorne ja. oder ganz hinten, je nachdem von wo man halt dann kommt. Und dann fährt man durch den ganzen durch und dann steigt man da ein und das ist also so ein ganz spannender Moment, weil das rappelt und scheppert wie verrückt. Es über, passiert überhaupt nichts,
0: aber, aber so es scheppert.
3: Ja. ja genau, es ist schon 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 ein kleines Abenteuer. Mhm. Also ich habe das beim ersten, ich habe das ganz oft gemacht mit Gerd, weil Gerd ja immer gefahren ist und ich habe ihn draufgesessen, habe es genossen. Mhm. Und als ich das erste Mal selber gefahren bin, hatte ich dann Respekt. Mhm. Oh, aber es war dann am Ende f-
0: nichts, aber es war toll. <lacht> okay,
1: das steht dann heute bei uns auf dem Plan. Abenteuer, Autoverlag.
0: Genau. Aber jetzt erstmal Dankeschön euch beiden für eure Gastfreundschaft, dass ihr uns aufgenommen habt für diese Nacht und dass wir euch jetzt endlich mal persönlich kennenlernen durften. Ja, vielen Dank. Und äh, ich wünsche, oder ich glaube, wir beide ne, wir wünschen euch alles Gute jetzt, sei es jetzt für, die, für den Wochenendtrip, den ihr jetzt macht, als auch für eure große Reise.
1: Genau, ganz herzlichen Dank euch beiden.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr Bitte gekommen seid und sehr gern geschehen. Immer wieder gerne.
1: Um uns herum sind die Berge der Alpen und es knallt überall. Man hat so ein bisschen so ein Silvesterfeeling.
0: Es ist nämlich der Nationalfeiertag in der Schweiz und irgendwie haben die Schweizer da totalen Spaß dran zu knallen.
1: Genau, 1. August ist hier Nationalfeiertag. Wir sind auf einem Campingplatz. Wie gesagt, um uns herum sind, die, erheben sich die Alpen. Das ist wirklich grandios. Ja. Und ähm, in
0: dieser Kulisse klingt natürlich so ein Knaller oder so ein Feuerwerk mal extrem zwischen den Bergen hin und her.
1: Es ist mittlerweile dunkel geworden. Ein bisschen Resthelligkeit ist noch da. Wir haben unser Zelt noch rechtzeitig aufgebaut. Und äh, somit sieht man eigentlich das Feuerwerk noch schöner äh, in den Bergen. Irgendwo da oben sind noch Leute und äh, Feuer in Wasser Luft. Ähm, wir müssen noch mal ein bisschen zurückblicken, was so passiert ist die letzten Tage. Wir haben noch gar nichts von Frankreich erzählt. Ähm, die oh wir, lala, ja, Frankreich. genau. V- vom Elsass sind wir ja nach Frankreich gefahren und dachten eigentlich, ja, also fahren wir in zwei Tagen durch, da brauchen wir keine Karte. Aber dann äh, <lacht> haben wir es dann doch verfahren, das GPS ist doch nicht mehr so zuverlässig.
0: Oh ja, das war echt ein Problem. Das war aber ein
1: schöner Knaller hier. Oh
0: ja. Wir haben ja jetzt in in den paar Tagen schon einige Landesgrenzen passiert mit unseren kleinen Mopeds. Und nach der Eifel sind wir ja dann in Frankreich gelandet.
1: Durch das Elsass und durch die Vogesen. Wir haben einfach nur eingegeben, äh, Motorrad und keine Autobahn im GPS. Und obwohl das echt so eine alte Gurke ist, die, ich glaube, das ist echt die letzte Tour, das, das hat uns echt so oft den Stich gelassen, oh, ja. aber es hat uns an der Stelle wirklich durch wunderschöne Berge und Gebirge geführt. Das war echt fantastisch. Also ich wusste gar nicht, dass der, dieser Teil Frankreichs so schön sein kann. Wir hatten da richtig Spaß durchzufahren.
0: Ja, und wir waren auch wirklich äh, in vielen Bereichen Fast für uns, als wir da durch diese Wälder gekurvt sind, da war nicht so viel los. Klar, natürlich gibt es aufgrund der vielen schönen Strecken auch sehr viele Motorradfahrer und sehr viele Rennfahrer. Aber wir sind auch wirklich viele Strecken gefahren, wo wirklich lange Zeit kein Verkehr war und wo wir uns so richtig... ähm, auch so Single Trails durch den Wald nach oben geschraubt haben und wieder zurück.
1: Also wirklich Single Trails. Mhm. Als uns ein Auto entgegenkam, hat das zwar mit Motorrad und Auto gepasst, aber wären wir mit einem Auto unterwegs gewesen, hätte man echt erstmal eine Bucht suchen müssen, wo die beiden Fahrzeuge vorbeikommen Also wirklich sehr, sehr klein. sehr, Sehr, sehr schön. Und dann sind wir in die Schweiz reingefahren. Und bevor wir hier Heike und Gerd getroffen haben, haben wir noch zwei andere Freunde getroffen, nämlich den Dylan und die Martina.
5: Ja, das war
0: auch lustig. Wir wir, wir sind gerade durch so einen wunderschönen ja, Canyon ist zu viel gesagt. Was hast du gesagt? So eine Schlucht, ne? Im Jura gefahren und ähm, rechts und links von uns halt so bewaldete Felsbrocken, äh, ganz schroff und äh, da war eine wunderbare Strecke. Ja, und dann, dann auf einmal sehe ich Claudio im Rückspiegel blinken und äh, ja auf so einen Parkplatz fahren von so einem großen Gebäude.
1: Genau, da war so ein, so ein, so ein Schloss oder was, so ein ganz altes, großes Gebäude. Was
0: macht ihr und jetzt? Will äh, ihr jetzt Zeit Da stand
1: <lacht> eben halt der weiße Bulli von Martina und Dylan. Ich habe ihn sofort erkannt, weil er eben halt so ein weißer Bulli mit so knallbunten Handabdrücken Was ist. Was du
0: alles siehst, während ich mich aufs Fahren konzentriere. Wahnsinn.
1: Ja, man muss auch die Umgebung wahrnehmen. <lacht> ja. Gerade, wenn man in so einer schönen Ecke wie wir unterwegs sind. Und ja, das war echt total witzig. Wir haben überhaupt nicht äh, damit gerechnet. Ich meine, ich wusste, dass die beiden Schweizer sind, aber ja. die sind ja eben halt viel in der Welt unterwegs und wir haben jetzt uns jetzt auch nicht verabredet, sondern irgendwie zufällig gesehen, Mensch, die sind da und die haben sich genauso gewundert, als äh, wir den Hallo genau, gesagt haben. Genau, weil wir
0: haben jetzt erstmal, das war so eine Riesen Parkanlage und dann ging es da so in so in diese Kirche oder in dieses äh, Klosteranlage oder was auch immer das war rein und dann haben wir erstmal uns umgeschaut und äh, ja und und irgendwie öffnete sich dann eine Tür und dann kamen die beiden raus und haben uns dann äh, gleich auf einen Kaffee eingeladen äh, in ihr Heim weil die haben ja ihr Heim immer dabei die haben ja einen umgebauten Bus ähm, als ja, als die Wohnsitz. Und zwar die dauerhaft. wohnen da. Genau, und die haben das richtig schön eingerichtet und maßgeschneidert. Alles, was sie brauchen, da eingebaut. Ja, das war echt schön. Einfach. Ähm ja, und dann ging es weiter zu Heiko und Gerd nach Seedorf. Genau.
1: Genau, und heute Mittag haben wir uns von den beiden äh, verabschiedet und sind dann wieder losgebraust. Die haben uns noch ein paar Tipps gegeben, ja. wie wir jetzt über die Alpen Richtung Italien kommen. Aber ganz haben wir es nicht geschafft. Ja. Wir haben wieder mehr zu viel Zeit vertrödelt und uns wieder verfahren. Und äh, deswegen sind wir jetzt nur äh, ja, mitten im Gebirge, mitten äh, in, de, in den Alpen, auf diesem kleinen Campingplatz.
0: Genau, und zwar auf dem Weg ähm, zum Simplon Pass ähm, in Brick oder bei Brick. So heißt der Ort. Und wir haben jetzt gedacht, bevor wir jetzt so in die Dämmerung reinfahren, suchen wir uns lieber hier in den Bergen einen Campingplatz.
1: Morgen ist also der Simplon-Pass ja. und jetzt wirklich äh, das letzte Stück Alpen vor uns. Da bin ich mal gespannt, denn ähm, wie wird das sein, mit unseren kleinen Mopeds oh, ja. durchzuknattern? Also es ist
0: so, ich habe ja jetzt schon äh, in dem Vogesen oder ich meine, wir sind ja äh, in der Eifel auch, wir sind ja jetzt nicht ähm, wenig Berg, Berge gefahren in den letzten Tagen. letzten
1: Tage hatten wir so viele Berge, ja. rauf und runter, Haarnadelkurven, ja. Kurvenstrecken. Äh, ich dachte, das beginnt erst in den Alpen, aber eigentlich äh, war es schon ab dem zweiten Tag hier äh, traumhafte Motorradstrecke. Der, die ganze der, Tour hier, die letzten wie viele Tage sind wir eigentlich schon unterwegs? Ähm,
0: ich habe kein Zeitgefühl, aber das ist doch ein gut, oder so. Claudio, lass es sein. Das ja. ist doch ein gutes Zeichen für Entspannung, wenn man gar nicht mehr weiß, wie viele Tage man unterwegs ist. Aber... Ähm, Habe ich schon gemerkt, ähm, bei so bestimmten Steigungen, dass einfach da mit meiner 125er schon die Leistung so ein bisschen ähm, im Argen liegt manchmal. Also wenn ich jetzt so einen steilen Berg hochfahre und nicht rechtzeitig runtergeschaltet habe, dann habe ich schon gemerkt, wie so im Laufe der Zeit so das Tacho runterwandert von 80, 75, 70, 65, 60. Und einfach da nicht so viel Leistung ist wie bei den... Sportflitzern, die mich dann mal eben überholt haben. Nein, aber abgesehen davon, also viel versuche ich halt durch eine äh, gute Schaltung ähm, ähm, wettzumachen und da werde ich auch Gott sei Dank besser. Also manchmal verschalte ich mich noch und bin in der Kurve bergab noch zu schnell oder schalte beim Berg nicht früh genug runter, aber ich kriege da schon viel besser hin und dadurch kann ich schon noch oft auch so einen Schwung, ja, nutzen und Aber man merkt einfach, dieses Moped ist schon nicht wirklich dafür gebaut, um Berge hochzukraxeln. Wie hat das Heike, sie hat das in einem anderen Zusammenhang gesagt, aber ich nutze es nicht so artgerecht, das Motorrad. Aber ich glaube, am Ende seines äh, Motorradlebens wird es sehr erfreut darüber sein. Ich freue
1: mich jetzt gleich, mich hier äh, ins Zelt zu verkriechen, ja. in den Schlafsack einzurollen. Ähm, ich äh, schlafe echt viel mehr als sonst. Ich äh, auch. Das ist tatsächlich ja. ein, auch ein Erholungsfaktor. Ja. Also locker acht Stunden, manchmal noch länger. Ja. Das ist toll. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Reise. Viel Motorradfahren Motorrad fahren. und viel Entspannung. Genau,
0: viel Motorrad, viel Entspannung, viel Schlaf. Und äh, ich glaube jetzt so dieses Rauschen des Wassers im Hintergrund, in Verbindung mit diesen Bollern des äh, Feuerwerks in den Bergen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir dabei gut einschlafen.
1: Wir haben es geschafft, wir haben die Alpen überquert.
0: Yeah, auf unseren kleinen Moppets.
1: Genau, es hat super geklappt. Ähm, die haben genug Leistung. Natürlich sind wir nicht so schnell gewesen, aber... Äh <lacht> <lacht> nicht
0: so schnell. Also ja. so, so die letzte Steigung zum simplan da hat mein Motorchen doch schon ein bisschen zu kämpfen gehabt und ein bisschen geschrotzt.
1: Jo, aber über 2000 Meter Höhe der simplan Wir ja, sind drüber hinweg. Sind jetzt schon wieder runtergefahren. Ähm,
0: wir sind in Bella Italia.
1: Richtig, gerade frisch äh, durch die Grenze wieder zurück in der Europäischen Union in Italien. Mhm. Oh, und wir haben uns natürlich, weil es da oben kühl war, echt alles angezogen, was wir hatten. Also Thermounterwäsche, ähm,
4: Fließjacke, Regensachen.
1: genau Regensachen. Es war auch ein bisschen äh, sehr bewölkt und äh, feucht da oben, So also leichter wie Nieselregen. Ich glaube, gleich werden wir die ganzen Klamotten äh, wieder ausziehen, wenn wir langsam weiter, weiter Richtung ähm, Milano. Milano fahren, Mailand. Vielleicht genau. schaffen wir das heute noch bis Mailand.
0: Schauen wir mal. Man weiß ja nie, was noch passiert. <lacht>
1: genau. Jetzt stehen wir hier noch am Straßenrand. Die Autos donnern uns vorbei. Und was hast du hier?
0: Ich knubber ein. Ich habe mich noch in der Schweiz eingedeckt mit einer Schweizer Spezialität. Und zwar ist das ein ein echter Appenzeller Berli-Biber gefüllt. Ich dachte Und erst, ist das vielleicht ein Keks mit äh, Emmentaler, äh, Appenzeller. Äh, aber nee. Es ist sowas wie Lebkuchen mit so einer Füllung. Gar nicht mal so gut, aber die Verpackung ist echt toll. <lacht>
1: das kommt auf die Optik an. Wir
0: probier mal. Normalerweise meiden wir ja auf unseren Reisen so große Städte. Also nicht immer und grundsätzlich, aber es muss uns schon wirklich was daran reizen an einer Stadt, damit wir sagen, okay, da machen wir jetzt einen Schlenker. Und jetzt war es so, auf unserer Planung in Italien hatte Claudio gesagt, wir müssen unbedingt nach Mailand. Warum?
1: Ja, wenn man in Mailand einen Ort besuchen sollte, dann ist es dieser hier. Wir haben nicht viel Zeit, deswegen haben wir uns sozusagen auf das Wichtigste konzentriert. Wir sind im Deus Café in Milano. Ja, Deus Ex Machina, das sind diese australischen Motorradschrauber, die so einen ganzen ähm, Lifestyle daraus gemacht haben, ähm, Motorräder umzubauen, äh, zu surfen, Fahrräder zu basteln. Ähm, und das hier ist wirklich ja, so das absolute Hipsterzentrum, könnte man sagen. Ein Café, ein Laden, es gibt hier sogar einen ähm, Barbershop, also einen, hm. einen, man kann sich hier den, den Bart
0: ja, äh, du, lassen. Du kannst das machen, Claudio. Ja, und eindeutig schon Männer dominiert. Also jetzt ist es so, dass der Claudio viel mehr Kleidungsauswahl hat als ich, aber ich gönne ihm das mal. Mailand ist
1: natürlich Stadt der Mode. Eben. Vielleicht äh, gucke ich mir noch gleich, dass ich einen DeoS-T-Shirt mir kaufe.
0: Genau, wir haben standesgemäß äh, jetzt einen Burger gegessen und sitzen hier in so einem wunderschönen Innenhof. Alles ist wirklich sehr stylisch und mit, mit, mit an den Wänden ist ein Moped gemalt mit dem Logo. Und äh, ja, Es laufen ja auch unheimlich viele Leute rum mit Tattoos und da. Ja, halt so coole Leute. Ne? Also es ist wirklich sehr nett. Sehr schön.
1: Wir hatten gestern echt den Mega-Fahrtag wunderschön, die Ecke, wo wir durchgefahren sind, durch die Berge, wunderbare Kurvenstrecken, aber wir waren viel länger als gedacht unterwegs. Ich weiß gar nicht, wie wie viele Stunden wir Motorrad gefahren sind.
0: Und wir haben entdeckt, dass es in Italien auch ein Bermuda Dreieck gibt und da sind wir drin gelandet und zwar sind wir von Milano rausgefahren und es war halt in der Ebene dann auch bullenheiß richtig mittags. Ja und dann hat unser Navi uns wieder Probleme bereitet, weil irgendwie hat es dort abgebrochen, Route neu brechen und wir sind im Kreis gefahren und wir sind schon fast wahnsinnig geworden. Irgendwann hat das Navi sich da doch zusammengerissen, weil es nicht auf den Boden geschmissen werden wollte. Und dann haben wir endlich auch den Weg gefunden, raus aus der Ebene, hoch in die, in die Berge der Apenninen. Eine Ecke, die ich vorher gar nicht kannte, auf dem Schirm hatte und mit wunder, wunder, wunderbaren Kurvenstrecken. Ich mag's Parco ja eigentlich nicht. Nationale
1: ja. de Apenino. Ja, genau. Ne? Ich mag's ja nicht, wenn so,
0: wenn so nur von diesen Kurvenstrecken, wenn die so überbewertet werden. Aber ich fand das gestern wirklich schön.
1: Vor allem, wir waren, sind hier auf sehr, sehr kleinen Straßen unterwegs, zwischen kleinen Dörfern und ähm, mhm. teilweise auch Single-Roads, also wo wirklich ja. man, äh, wenn da Gegenverkehr ist, erstmal gucken muss, wo man ausweicht. Total klasse.
0: Als Pärchen Aber auf Single-Roads, geht <lacht> <Okay>, das überhaupt <lacht> Ja, wobei die
1: Abkürzung SR für unsere Motorräder steht ja auch für Single-Road, ah, von daher passt das sehr gut. Ich dachte für Sonja Ritter. Nee, ah, okay. Single-Road, tut mir ja, leid. Ich ja
0: was dazugelernt.
1: Und... Ähm, man kann natürlich, und das machen wir ja auch, nach Karte oder nach, nach Google Maps navigieren. Aber das bedeutet ja immer ein bisschen fahren und wir Karte rausholen, anhalten, Navi rausholen, beziehungsweise Handy rausholen, nachgucken, ja. sind wir noch richtig. Dadurch verbraucht man viel mehr Zeit. Ja, und als wir gestern wirklich hier diesen Campingplatz hier noch gefunden haben, oben auf dem Berg auf 1000 Meter Höhe,
4: ja. War das
1: echt da? Also, ich, ich pfiff aus dem letzten Bach. Ich war total Absolut. fettig von der Hitze, von den vielen Fahren.
4: Oh ja. Ich wollte echt
1: nur noch ankommen. Und dann haben wir da noch, dann war noch eine Straße gesperrt, weil da irgendwie Volksfest war oder wie, keine <lacht> Ahnung. Und dann haben wir da noch zwei Einheimische gefragt, so ein altes Pärchen, und Opa und eine Oma. Und die haben uns dann auf Italienisch erklärt. Ich habe irgendwie verstanden, ich glaube, wir müssen da wieder hoch und dann rechts oder links. Und dann sind wir ein Stück noch mit dem Moped gefahren und ja. wussten dann wieder nicht. Ist jetzt diese kleine Straße gemeint oder müssen wir auf der großen Straße weiterfahren? Und da kamen die uns wieder entgegen Hm. in ihrem kleinen Fiat. Ja, kommt uns hinterher und sind dann vorgefahren und wir konnten ihnen hinterher folgen, bis sie dann endlich die Schilder gefunden haben zum Campingplatz. Sehr, sehr freundlich. doch? Ja,
0: das ist mal wieder diese alte Sache. Man hat ja immer auf Reisen immer Angst vor Komplikationen. dass irgendwas, dass man nicht weiter weiß oder irgendwas passiert. Aber meistens ist es ja dann so, dass dann die kommunikativen Momente entstehen, wie jetzt auch mit diesem Pärchen.
1: Ja, obwohl wir kein Italienisch sprechen. Außer yeah. Grazie, Buongiorno,
0: Buonanotte, Buona Pasta, Pizza. <lacht> genau, das was man alles im italienischen <lacht> Restaurant lernt. <lacht> ja.
1: Großartig. Ich, ich finde, wir haben überhaupt auf dieser ja. ganzen Reise bisher, wir sind jetzt eine Woche unterwegs, so viel Glück gehabt mit den kleinen Straßen und schönen Strecken, das war bestimmt die Hälfte nur Landstraße oder noch Mhm. noch mehr und bestimmt ein Drittel äh, auf wirklich winzige kleine Nebenstrecken.
0: Jetzt habe ich den Eindruck, dass äh, wir mit dieser Routenplanung doch ganz gut zurechtkommen. Also wir sind mal gestern ein bisschen länger gefahren, an einem Tag auch 350 Kilometer. Gestern weiß ich es nicht, da habe ich nicht drauf geachtet aber vielleicht auch ungefähr so viel. Aber ähm, ich habe trotzdem jetzt nicht das Gefühl, dass wir total falsch im Zeitplan sind ähm, und äh, uns jetzt völlig abhetzen müssen Also und haben immer noch genug Zeit, um Pausen zu machen. Das heißt, also klar, man kann mit kleinen Mopeds halt nicht so viel... Strecke machen, ist klar, man kann nicht immer so mal eben innerhalb von einem Tag von Deutschland nach, weiß ich nicht was, Italien, keine Ahnung, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass wir gut vorankommen, ähm, ja und heute Abend oder heute Nacht äh, geht unsere Fähre von Livorno aus und ich glaube, wir schaffen nach das. Nach Sizilien. Ja, nach Sizilien und ich denke mal, jetzt fahren wir noch so durch die Berge, so anderthalb Stunden, ja. Und dann kommen wir, glaube ich, wieder auf eine größere Straße Richtung Pisa und Livorno.
1: Und ich finde, mittlerweile haben wir auch äh, unseren Campingrhythmus drin, dass wir früh hm. aufstehen oh, ja. und früh ins Bett gehen. Das ist eigentlich so etwas, was wir im Alltag überhaupt nicht machen. Da sind wir ja, eher ich doch. umgekehrt. Also okay, du stehst früh auf, der aber Woche.
0: <lacht> <lacht>
1: du musst früh aufstehen für die Arbeit, aber trotzdem gehst du spät ins Bett. Ja. Aber wir sind eigentlich eher so die Nachteulen. Hm. Aber gerade eben halt beim Campen äh, ist es ja immer wichtig, Zumindest in so heißen Gegenden ist es ja mal ratsam, früh aufzustehen, bevor es zu heiß wird. Ja. Und man kann ja auch nicht immer im Schatten das Zelt aufbauen, obwohl das jetzt auch schon so eine Kunst ist, dass wir immer mhm. gucken, dass wir so unser Zelt aufbauen, dass wir, dass morgens nicht die Sonne drauf knallt, dass wir im Schatten sind. Ja, wir sind abends so fertig, dass wir oftmals schon 10, 11 Uhr uns in die Schlafsäcke verkrümeln und am nächsten Morgen tatsächlich schon um 7 Uhr aufstehen, mhm. halb 8 Und heute hatten wir schon irgendwie, weiß ich nicht, vor 9 Uhr das Zelt zusammengepackt, haben dann gefrühstückt, Zähne geputzt und sind dann losgebraust und das ist genau richtig. Jetzt ist es mittags, die Sonne steht ganz weit oben und äh, jetzt sind wir hier im Schatten der Berge und fahren gleich weiter, um rechtzeitig zur Fähre nach Livorno zu kommen. Auf geht's! Um uns herum sehen wir nur noch den Horizont. Wir sind jetzt auf dem Meer und äh, ja, sind mit den beiden Motorrädern auf einer Fähre
6: unterwegs.
0: Ja, und das schon eigentlich seit fast, naja, wie lange, 15 Stunden oder so, 16 Stunden, wir haben gestern Nacht um halb zwölf die Fähre von Livorno genommen. Eigentlich hatten wir ja so einen ziemlich entspannten Reisetag eingeplant, weil wir ja am letzten Vortag vor der Reise sehr viele Kilometer gemacht hatten. Und das fing auch so an. Wir sind aus den Bergen wieder runtergefahren ins Tal. Und das war eine wunderschöne, gemütliche Kurvenstrecke. Ja, und dann aber, als wir ähm, zwei Stunden, nee, ich habe ich weiß gar nicht mal am Nachmittag dann in Livorno ankam, wollten wir mal eben was zu essen suchen.
1: Wir haben stundenlang irgendwie uns in dieser Stadt verfahren, das war der Wahnsinn. Ja. Zwischendurch haben wir gesagt, komm, wir fahren mal eben zum Hafen und gucken schon mal, wo das ist, aber auch das war total schwierig. Ach, das GPS äh, hat uns wieder einen Streich gespielt. Ja. Auf jeden Fall äh, ist es nicht schön, in einer großen Stadt stundenlang einfach nur äh, durch diesen ähm, Verkehr äh, durchzukurven mit den Mopeds.
0: Genau, weil alle Geschäfte irgendwie zu hatten oder Restaurants und ähm, ja, und es war super heiß und ähm
1: Also am Ende haben wir es dann noch geschafft äh, pünktlich an der Fähre zu sein da, wo man dann eincheckt, wo man mit dem Motorrad zwischen LKWs und Autos äh, reinfährt.
0: Aber es war nicht einfach zu finden, also es war nicht so gut ausgeschildert. Wir wurden auch mehrmals irgendwie hin und her geschickt und äh, im Bauch des äh, Schiffes war es dann so heiß, als wir da abgestiegen sind, äh, lief uns beim Zusammenpacken der Sachen äh, für diesen Tag auf der Fähre wirklich der Schweiß am Körper herunter.
1: Genau, man muss ja überlegen, was nimmt man mit, was lässt man da. Wir hatten zum Glück äh, hier Schlafplätze mit mitgebucht, äh, aber trotzdem braucht man ja irgendwie Zahnbürste etc. Und jetzt sind wir 19 Stunden unterwegs mit dieser Fähre entlang der Westküste von Italien und äh, werden gleich in zwei Stunden ungefähr ankommen in Palermo in Sizilien. Wir sind in Sizilien angekommen. Yeah. Gestern mit der Fähre in Palermo im Hafen reingefahren, unsere Motorräder geschnappt und äh, losgebraust durch die Nacht. Wir sind jetzt wie spät angekommen und äh, ja, wir haben noch äh, einen kleinen Campingplatz ein bisschen außerhalb von Palermo gefunden und da unser Zelt aufgeschlagen. Ja, wir haben uns sofort äh, wieder auf die Motorräder Bye. geschmissen und sind losgebraust mitten wieder in diesen chaotischen Großstadtverkehr von Palermo City.
0: Und ich war so genervt von diesem Großstadtverkehr. Vor allem diese Kombination aus riesiger blöder Hitze und diesen wilden Verkehr und ähm, dann ein Navi, was uns ständig in die Irre führt. Das war wie in so einem Bermuda-Dreieck, weil wir nie an diesen Ort des Restaurants äh, rangekommen sind, weil es das Navi immer wieder mit Neuberechnungen in die Irre geführt hat. Dann ist auch noch mein Motorrad äh, abgekackt. also die, Es ist ausgegangen, ging nicht wieder an und dann hat Claudio das noch mit voller Montur das hast du das laufend noch versucht im zweiten Gang anzumachen, was auch geklappt hat? Also, aber sagen wir mal so, es hat nicht gerade zur Steigerung unserer Laune beigetan. Genauso nicht, wie das eine halbe Stunde mit Motorradstiefel und dicker Jeans durch das mediterrane Palermo zu rennen, während alle um uns herum wirklich nur Flatterkleidchen und kurze Shorts anhatten und mit Flipflops umgelaufen sind. Aber jetzt sind wir ja endlich an einem schönen Ort
1: Genau, jetzt sind wir angekommen im Multivolti. Das ist ein Restaurant, so ein Café, Coworking Space, Kulturhaus. Hier in diesem Stadtteil Ballaro. Und das ist auch so ein, so ein äh, multikultureller Stadtteil in Palermo.
0: Also von daher passt das ja der Name Multi Volti, Multiculti. Restaurant muss man sagen, die haben so geschaut, dass sie ähm, ja, eigentlich die Einflüsse der Leute, die ins Multivolti kommen, die die Flüchtlinge, dass die quasi ihre Gerichte mitbringen und deshalb ist die Speisekarte total bunt und ich hatte jetzt so ein Maffee Senegales, so ein Reis mit Lammfleisch und Gewürzen, das war fantastisch. Und was hattest du noch mal? Ich hatte ich? ein
1: griechisches Moussaka ja. und zwar eine, die vegetarische Variante mit...
0: Nicht Moussaka.
1: Nee, Moussaka. <lacht> sehr lecker <lacht> und vor allem sehr, sehr gut. Und das sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Kulturzentrum hier. Also hier sind ganz viele Bilder und eine riesen Landkarte ja. an der Wand, wo jeder reinmalen kann mit, mit roten Fäden, wo er herkommt, wo er hingegangen ist. Also das ist schon äh, sehr nett hier.
0: Ja, und, und du hast ja noch, glaube ich, irgendwie mit einer Kellnerin eben geredet. Ich habe das gar nicht so mitgekriegt.
1: Äh, ich habe die mal hier drauf angesprochen, äh, was die hier so machen. Und es ist tatsächlich so, dass die sich hier äh, wirklich sehr äh, in Palermo für die äh, offene Gesellschaft einsetzen. Die hatte auch so ein T-Shirt von der zivilen Seenotrettung. Mhm. Und äh, die setzen sich auch ein für das Zusammenleben von Migranten hier in der Stadt da ja viele eben halt äh, als Flüchtlinge auf Sizilien ankommen und das eben halt teilweise auch gegen den äh, Widerstand der, der italienischen Regierung. Wir haben ja jetzt gerade so ein, so, ein, so ein Rechtsbündnis mit der Lega, von dem, mit dem Innenminister Salvini, das ist also gar nicht so einfach.
0: Ja, ähm, ja weil die dann natürlich auch, ähm, ne da werden Gelder gestrichen und Unterstützung irgendwie, äh, die schon existierte, abgesagt und das ist schon recht bitter.
1: Ja, aber die machen so ihr Ding hier äh, im Multivolti volti und äh, hier steht auch ganz groß das Motto des Hauses No Borders, keine Grenzen.
0: Ja, und dann haben die äh, Mitarbeiter teilweise einen tollen Spruch auf Italienisch äh, auf dem T-Shirt ungefähr so sinngemäß. Meine Heimat ist dort, wo ich meinen Fuß äh, hinstelle, so kann man das übersetzen, Claudio, so ungefähr. Und das passt natürlich.
1: Und dieser Stadtteil Palermo ist wirklich sehr, sehr spannend und den werden wir jetzt noch etwas näher kennenlernen.
5: I live hier in Palermo for zwei years, drei months. I come here as a refugee.
1: Über das Multi-Volti lernen wir Malik kennen, einen jungen Mann aus Gambia, der vor zwei Jahren als Flüchtling auf Sizilien landete. Malik erzählt uns ein wenig von seiner Geschichte.
5: Ich kam mit dem Boot von Libyen nach Italien und wir verließten Libyen um 12 Uhr the midnight and at 6 o'clock in the morning we met with the european board to that rescue us mhm. also,
1: auch er überquerte von libyen aus das mittelmeer seine erste station in sizilien war das casa delle culture in der sizilianischen stadt schigli
5: schigli in casa delle culture and i spent there like 2 months because 1 month 20, 29 days and after the transfer to Palermo
1: Jetzt lebt er in Palermo und er ist gerne im Stadtteil Ballaro denn hier kommen Menschen aus der ganzen Welt zusammen Europäer Asiaten und Afrikaner
5: Besonders der Markt in Ballaro
1: gefällt ihm gut
5: like where is the food market it's like Africa because as in Africa every food you need in Africa you can find it here in Ballaro er führt uns
1: über den Schwarzmarkt, wo Secondhand-Klamotten und geklaute Elektronik verkauft wird. Dann stürzen wir uns in das Getümmel auf den Gemüse- und Fischmarkt. Malik sagt, hier gibt es viele Früchte, die er noch aus Gambia kennt. Tatsächlich wirkt das laute Durcheinander mit den engen Gassen und den bunten Ständen wie ein afrikanischer Wochenende. Ach du Scheiße, wir sind äh, beide äh, in der Kurve gestürzt, äh, beide umgekippt, das hätte mächtig ins Auge gehen können.
0: Ja, das ist äh, wirklich ganz... äh, seltsam gewesen und zwar sind wir wirklich äh, den ganzen Tag immer wieder so ganz tolle Kurvenstrecken gefahren, auch sehr enge Kurven und gar nichts ist passiert und ich hatte das Gefühl, dass wir auch eigentlich mit unserem Fahrstil so uns der Gegend anpassen und dann in so einer äh, Kurve, Bergabkurve, die eng war, aber nicht besonders eng, ich bin vorne gefahren ist auf einmal ganz blitzschnell, war das so, als ob mir jemand den Boden unter den Füßen oder dem Motorrad weggezogen hätte. Und ich bin gestürzt, in, in wirklich in Sekunden, Bruchteilen, ich konnte überhaupt nicht mehr reagieren. Ich habe einen Aufprall gemerkt, ich bin auf den Rücken gefahren, äh, gefallen, das Motorrad war aber nicht, ich war nicht unter dem Motorrad und ich habe auch richtig im Nacken gemerkt, oh, so einen richtigen Schlag. Aber ansonsten äh, bin ich dann relativ schnell wieder aufgestanden. ja Und dann habe ich, ich, ja. hab ich erst gesehen, dann habe ich erst gesehen, dass Claudio auch gestürzt ist.
1: Ja, ich war ja hinter dir, bin hinter dir hergefahren, habe gesehen, du kippst um, äh, wollte gerade noch bremsen oder irgendwie reagieren. ähm, Und da bin ich zack, auch umgekippt. Hm. Ähm, Also ich habe noch nicht mal irgendwie überbremst oder so. Ich meine, es ist immer schwierig im Nachhinein zu sagen, was ist da passiert. Aber ich kann mich nur erinnern, dass ich zack, auch auf der Nase liege. Also wirklich, wir sind beide in der Rechtskurve, beide nach rechts äh, rumgefallen. Und zum Glück war das irgendwie so wieder völlig in der Pampa. Irgendwo ja. auf, einen, auf so einer Landstraße, wo nichts los war. Weil es, das kam das, uns, äh, äh, also es war zum Glück keiner hinter uns, eben, der in uns genau. reingefahren ist. Wir lagen da wirklich in der Mitte der Kurve. Ja,
0: weil die Italiener, die fahren wirklich sehr mit sehr engem Körperkontakt, könnte man sagen. Also die fahren sehr eng drauf und ähm, diese Stelle war sehr uneinsichtig. Da war so hohes Gras und äh, wenn da jemand hinter uns gewesen wäre, der wäre voll in volle Kanone in uns reingeknallt. Also da haben wir wirklich... Boah, also wirklich, wirklich, ähm, so schlimm das ist, äh, totale Schutzengel gehabt, ne?
1: Ja, und ja. vor uns kam dann uns jemand ja. entgegen. Ich meine, gut, bis dahin war ich dann schon aufgestanden, mhm. habe mich aufgerappelt, habe den erstmal zugewunken, damit er merkt, okay, hier stimmt was nicht, äh, muss mhm. anhalten, bevor der irgendwo reinfährt. Und der hat uns dann auch ganz schnell geholfen, die beiden Motorräder äh, aufzustellen ja. und an den Rand zu schieben. Puh, ich bin richtig so ein, so, so ein paar Zentimeter auch äh, über den äh, Asphalt schlittert, ja. Aber zum Glück ist nichts passiert. Also auch ich ein äh, bisschen ja. was äh, an der Hüfte habe ich jetzt so, mhm. so so einen leichten Schmerz, aber es ist weder weder äh, mir noch dem Motorrad was passiert. Ähm,
0: ja. Ich, ähm,
1: ich sogar die, ich meine. Zum Glück fahren wir die ganze Zeit in diesen scheiß Motorradklamotten, Das, das wollte ich, heiß Genau, ist.
0: Claudio, das wollte ich gerade sagen. Ich habe jetzt so die letzten Tage wirklich immer wieder geflucht, weil es ist hier äh, permanent, äh, also wir sind jetzt ein paar Tage äh, auf Sizilien, ich weiß nicht, vier, drei, vier Tage und vorher äh, auf der Fähre war es auch heiß und vorher in, in dem oberen Teil von, äh, also eigentlich seit wir fast die Alpen überquert haben ist es hier einfach permanent über 30 Grad, 36 Grad, tierisch heiß. Und natürlich sind wir fast die einzigen Doofen, die mit langen Hosen und dicken Stiefeln und Jacken rumfahren. Und wie oft habe ich die äh, Italiener beneidet, die so mit Flipflops und kurzer Hose fahren. Aber in diesem Moment habe ich gedacht, diese ganze scheiß hatte einen Sinn.
1: Ja, weil die, weiß ich nicht, 20, 30 Zentimeter, die wir über den Boden ja. geschlittert sind, über den Asphalt, das hätte ganz übel Schürfwunden ja. bedeutet. Ja. Ähm, aber da hat ja. uns, unsere Kleidung und unsere Protektoren ähm, doch ich ganz gut ähm,
0: ja. vorgehütet. Ja, und dann, dann war so dieser erste Schock irgendwie, die erste Schockwelle äh, äh, bei mir äh, überstanden. Das heißt, ich war aufgestanden, Claudio, äh, die Motorräder waren am Rand. Ja, und dann kam dieses böse Erwachen, auf, also aus der Ferne. Ja, ich alles jetzt in Ordnung. Mal, das
1: ist das Ende der Reise, weil ne, ja. erstmal weiß man rein ich, äh, lebt der andere noch, ist alles klar, oh Knochenbruch oh oh oder Gott. so. Ja,
0: hätte ja wirklich sein können. Also ich meine, äh, ich weiß nicht, waren wir mit 30 km/h unterwegs oder so? Das war
1: nicht sehr schnell. Nee. Das war Aber, nicht sehr ne, schnell. Irgendwie dieses mal ja. eben so ja, runterknallen, ja. auf den Boden aufknallen, das ist schon irgendwie. Macht man nicht gerne.
0: Ja, aber dann, wie gesagt, als wir das irgendwie wahrgenommen haben, dass es uns gut geht, ähm, habe ich dann festgestellt, oh Scheiße, an meinem Motorrad fehlt jetzt ein ganz, ganz essentielles Teil. Und zwar mein Brems. Hebel war fast ganz abgebrochen. Also nicht nur, was mir ja schon mal passiert ist, wenn man so beim Rangieren das Moppet fallen lässt, dass diese obere Kugel so abbricht. Nee, nee, also es war wirklich, dieser Bremshebel ist fast bis ganz an den Anfang gebrochen. Ich konnte eigentlich gar nicht richtig bremsen. Und äh, jetzt dachten wir so, oh scheiße, wir sind hier mitten in der Pampa, irgendwie anderthalb Stunden laut Navi ähm, von unserem äh, Ort, äh, wo wir übernachten wollten. wie, wie können wir jetzt überhaupt fahren? Wir haben genau. Und das Zweite war, dass wir beide wahrgenommen haben, dass wir ähm, schiefe, krumme Gabeln haben, Lenker, Lenker. Also ja. genau.
1: Wir fuhren beide immer so mit leichten Rechtseinschlag. Ja, Die wir, Gabeln ich, haben sich verzogen ja. bei dem Sturz. Ja und, und beide. Ich,
0: ja beide. Und ich muss sagen, wir sind ja immer so Dokumentationsfreaks. So eigentlich hätte man ja <lacht> Fotos machen müssen, wie wir auf dem Boden liegen. In diesem Fall war es wirklich so, dass ähm, ich mich so dann auf mein Motorrad gesetzt habe und wirklich sofort dieses Bedürfnis hatte, auszuprobieren, ob ich jetzt mit diesem abgebrochenen Bremshebel überhaupt fahren kann. Aber es, es, es war natürlich schon so ein Gefühl von oh je, jetzt könnte ähm, ein Fahren nicht möglich sein. weil äh, also Ich hatte dann natürlich, wie das ist, nach so Stürzen erstmal Schwierigkeiten das Motorrad anzumachen. Es hat auch am Anfang ganz rappelig und, und dumpf geklungen. Irgendwann ist mir das dann gelungen, Gott sei Dank. Ja, und dann bin ich halt vorsichtig losgefahren und habe halt gemerkt, ich kann tatsächlich mit dieser, diese Handbremse hat eigentlich so gut wie überhaupt keine Wirkung jetzt mehr, keine Funktion. Also wenn man ganz, ganz feste diesen diesen Stimmel, Stummel zusammengedrückt hat, dann dann war da eine gewisse kleine homöopathische Bremskraft, aber nicht wirklich viel. Und das war jetzt für mich so ein... Ich hatte echt Schiss, weil ich dachte, Mensch, mit der Hinterradbremse ist ja immer doof zu bremsen. Und bei dem Verkehr und in Kreisverkehren, ähm, äh, äh, wie soll das überhaupt gehen?
1: Langsam fahren. ja. ja. Aber nach diesem Schock ähm, sind wir auch erstmal äh, ganz langsam ja. weitergekrochen und äh, haben uns da noch... Die ein, zwei Stunden bis zur nächsten Stadt. Genau. Ach nee, genau, wir haben wir dann haben geguckt, was ist denn überhaupt die nächstgrößere Stadt, Eben. wo es überhaupt irgendwie so etwas wie eine Motorradwerkstatt geben könnte. Genau, weil
0: wir wollten nämlich zu einem kleinen Örtchen und dachten, oh Gott, das kann natürlich sein, jetzt ist Freitagnachmittag irgendwie 4 Uhr oder so, 3 Uhr. Wenn wir in eineinhalb Stunden, zwei Stunden irgendwo ankommen, hat dann in diesem Kle- kleinen Örtchen noch irgendwas äh, geöffnet und dann sind wir halt in die nächstgrößere Stadt Ragusa. Ragusa, sagen wir mal, anfangs geschlichen, dann würden wir, wurden wir peu à peu ein bisschen mutiger wieder, ähm, aber dann sind wir da angekommen um kurz vor fünf, ne? Und. Das war dann wie so ein Wunder, weil dieser Mechaniker hat dann gesagt, ja, ich, da die Gabel stelle ich wieder richtig ein. Ja, und äh, der Bremshebel, oh, das ist jetzt so ein bisschen oh, schwierig, aber ja, gucken wir mal, ach hier, hier ist ein äh, Kupplungshebel, den machen wir dann einfach äh, auf die Seite und ja, ja, das geht schon. Und dann hat er es wie innerhalb von einer halben Stunde, hat er beide Mopeds wieder gerichtet. Das war wirklich wie so ein Wunder.
1: Jo, das war echt super unkompliziert und leicht ja. und locker. Jetzt hast du eben halt einen Kupplungshebel falsch rum als Bremshebel, aber es funktioniert.
0: Es funktioniert. Und
1: wir können unsere Reise fortsetzen. Ah, das ist eben ja. halt äh, die gute Nachricht. Wir haben jetzt nur den Schock in den Knochen,
0: ein
1: mhm. paar Schmerzen noch, aber äh, nichts Schlimmes aber und können, endlich, können einfach genau. weiterfahren. Ich bin das
0: einfach dankbar, dass, dass ähm, wirklich wir wirklich so davon gekommen sind, dann haben
1: wir noch den Campingplatz äh, gefunden, <lacht> direkt ja. am Strand, zu dem wir hin wollten. Und dann haben unser Zelt aufgebaut. In Nebenher San, mussten wir auch noch.
0: Sampieri.
1: Sampieri, genau. Bei wir sind jetzt In der Südküste von äh, Sizilien. Ja. Sampieri Pierre ist ein ganz kleiner Ort hm. mit einem schönen äh, Campingplatz. Wir stellten fest, dass wir auch noch unser Zelt flicken mussten. Das Zelt war kaputter als, <lacht> als die Echt? Motorräder. Aber
0: das muss ich noch mal kurz sagen. Es waren wirklich die beiden Tage des Bruches. Ja, also am Tag vorher ist uns eine ähm, Linse kaputt gegangen.
1: Stimmt, das Objektiv und zwar das, 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 das ja, wir am meisten nutzen, das, das Haupt- 18 bis 55 mm Objektiv äh, ist kaputt gegangen. Mhm.
0: Genau. Dann, wie gesagt, ähm, gestern äh, einmal die Motorräder, die dann äh, beschädigt wurden und dann noch, äh, ja, ist uns äh, von der Zeltstange eben so ein Stück rausgebrochen und das mussten wir auch noch flicken, aber irgendwie haben wir das MacGyver-mäßig ganz gut hingekriegt.
1: Mit einem Hering als Schiene haben wir das äh, geschinkt und geklebt und jetzt steht unser Zelt und zum Abschluss des Tages wurden wir noch eingeladen von den Nachbarn, die da da waren zwei Wohnwagen-Leute, auch ja. Italiener, die uns äh, aus Sizilianer...
0: Aus Catania. Genau.
1: Man, man kommt ja irgendwie sehr schnell über die Motorräder ins Gespräch, obwohl wir wenig äh, oder so gut wie kein Italienisch sprechen. Ja. Die auch äh, kein Englisch, kein Deutsch, aber irgendwie, ne, wo fahrt ihr hin, wo kommt ihr her? Und mhm. das macht ihr mit dem Motorrad und ja. bla und so. Und dann ja. haben wir uns diese älteren Herrschaften da noch äh, zu sich eingeladen. Ja. Dann haben wir noch äh, spätabends Krabben und Salat. Oliven. Oliven, Wein
0: wurde uns Wein. angeboten und Bier. Und Bier. Oh, mit den
1: Damen und Herren da, sehr, sehr nett. Ja. Das war ein schöner Abschluss eines doch etwas aufregenden Tages.
0: Und jetzt sitzen wir hier am Meer... Das ist wirklich ganz toll. Wir sitzen hier wirklich so auf so Steinen und blicken auf die untergehende Sonne. Ein Fischerboot, so richtig wie so Postkarten, schon fast so kitschig, um es auszuhalten. Dann äh, krümmt sich so diese kleine Stadt so äh, um diese Küstenlinie. Am Strand ist noch Halligalli. Die Autos, Motorräder fahren an uns vorbei. Es ist einfach jetzt, wo die Sonne untergeht wird es auf einmal angenehm hier und der Wind bläst. Und äh, jetzt denke ich so, warum kann es nicht die ganze Zeit so sein?
6: Yes, this is a Casa delle Cultura. Uh, the project is Mediterranean Hope in, uh, in Italy. And in ist uh, one piece.
0: In der Stadt Cicli an der Südküste lernen wir Giovanna kennen. Die energische Sizilianerin leitet das Casa delle Culture, ein Kultur- und Wohnhaus für Flüchtlinge, die übers Mittelmeer nach Italien
6: kamen. Casa delle Culture, born in Cicli in 2014, in December, is a just to receive it, uh, the arrive in
0: Pozzallo mhm. das casa delle culture wurde 2014 von den evangelischen kirchen in italien gegründet um unbegleitete minderjährige und alleinstehende mütter zu unterstützen hier wurden schon über 700 migranten aufgenommen größtenteils kinder und jugendliche sie bekommen hier beratung und eine medizinische versorgung dieses Haus ist aber auch ein Ort für Musik- und Kulturveranstaltungen, bei denen die Migranten und die Bevölkerung von Schickli zusammenkommen. Als das Projekt begann, gab es Befürchtungen und Proteste von den Anwohnern. Sie wollten nicht, dass Flüchtlinge mitten in der touristischen Altstadt von Schickli wohnen. Doch als die ersten Migranten ankamen, änderte sich die Stimmung in der Bevölkerung. denn es waren junge Leute, die offen und neugierig auf die Menschen zugehen. Im Casa delle Kulture konnten sie gemeinsam essen, feiern und sich kennenlernen. Es war wie ein Wunder: very sagt dass die unterstützung von flüchtlingen eine Energie, gerade eine sehr harte arbeit ist aber trotz aller widerstände bleibt sie dran weil sie glaubt dass man auch in komplizierten situationen
6: eine lösung findet situation situation situation
0: Ist das herrlich. Wir machen hier gerade am Meer ein ausgiebiges Fußbad. Wir stecken schon seit bestimmt 20 Minuten mit unseren Füßen im Wasser und haben gar keine Lust, hier rauszugehen, weil es ist so wunderschön erfrischend. Oh, herrlich.
1: Ja, die Tage sind hier einfach viel zu heiß. Und wir suchen immer nur den Schatten. Und jetzt haben wir hier direkt am Mittelmeer so eine kleine gefunden, wo eben halt schon ziemlich früh der Schatten ist. Hier ist es kühl und wir kühlen unsere Füße im, im Meerwasser.
0: Ja, also es ist wirklich so, dass ähm, es erst ab 7 Uhr abends eigentlich so richtig erträglich wird, durch die Hitze zu gehen, die dann so langsam nachlässt. Vorher wirklich ähm, macht das überhaupt keinen Spaß. Also uns zumindest nicht. Und wenn wir uns so umgeschaut haben auf den Campingplatz. Dann waren wir nicht die Einzigen. Ja, wir, wir entdecken hier äh, nochmal was, was wir auf Reisen äh, eigentlich nicht so bisher so entdeckt haben ähm, und womit ich hier zumindest nicht gerechnet habe ähm, und du wahrscheinlich auch nicht. Ne? Und zwar ist es ja so, dass wir auf unseren meisten Reisen immer ja, eigentlich permanent unterwegs sind. Wir sind ja so in der Regel... Ja, so der Durchschnitt ist ja meistens ein bis zwei Nächte an einem Campingplatz, an einem Ort und dann geht es weiter. Jetzt ist es so, dass die Hitze gerade unser Lehrmeister in Meditation, in, in, in faul sein ist, weil wir es heute tatsächlich geschafft haben, das muss man wirklich mit Ausrufezeichen sagen, den ganzen Tag äh, in dem Café zu sitzen und uns nur von dem wandernden Schattenfeld ins andere zu bewegen Und jetzt um 20 nach 6 oder jetzt mittlerweile 7 Uhr haben wir uns dann endlich rausgewagt und den langen, langen, beschwerlichen Weg werden nicht 10 Minuten zum Meer zu laufen.
1: Ja, wir lernen den Müßiggang. Ja, das ist Neue echt sonst, Erfahrung. Genau, das ist Abenteuer echt und nicht so. Äh,
0: und nicht so unser Ding sonst, ne?
5: Ja. ja. Abhängen.
0: Abhängen und die Füße im Wasser Abkühlen.
1: Wir sind jetzt auf einem kleinen Hügel, der. Poggio Bella Vista heißt und äh, genauso aussieht. Man kann von hier aus runter aufs Meer sehen. Hier ist eine Pension und hier haben wir den Bernhard kennengelernt. Bernhard, du lebst hier zusammen mit deiner Frau und ihr habt gemeinsam eine Pension hier, ne? Ja, das ist richtig.
2: Äh, Wie du schon sagtest, der Name ist Poggio Bella Vista, übersetzt ein Hügel mit schöner Sicht. Und wir sind jetzt etwa 16 Jahre hier auf Sizilien. Ich selber komme aus Deutschland. Ja, wir sind eigentlich hier auf Sizilien wegen dem schönen Wetter. Wir haben ein ganzes Jahr Sonne hier. Äh, selber haben wir fünf Zimmer, die wir das ganze Jahr vermieten. Und äh, sonst machen wir auch noch Motorradvermieten. Im Winter, mhm. weil man hier das ganze Jahr auch Motorrad fahren kann, äh, vermieten wir das ganze Jahr auch Motorräder. Wir haben etwa im Programm etwa zehn Motorräder äh, von der Marke BMW und Honda die auch äh, recht gut wahrgenommen werden.
1: Das heißt, man kann äh, hierher zu euch kommen, also nicht hier übernachten und eben halt über euch hier vor Ort äh, Mopeds bekommen. So ist es. Also
2: der einfachste Weg ist immer, man fliegt hier hoch. Unser Flughafen hier in der Nähe ist Catania oder Comiso. Dann werden die Leute abgeholt hier zu unserer Pension. Äh, Die bestellen sich im Vorab äh, ein Motorrad oder mehrere Motorräder. Und äh, dann entweder sind das geführte Touren mit mir oder die fahren selber. Und dann verbringen die meistens
1: eine Woche hier, äh, dass die Sizilien kennenlernen mit Motorrad. Genau, du sagst schon, im Winter ist eigentlich äh, eher die Zeit zum Motorradfahren. Jetzt, August, (lacht) ist es eigentlich ein bisschen zu heiß. Wann ist so die beste Zeit hier, um äh, unterwegs zu sein? Die beste Zeit ist ab September und bis... äh,
2: Mai, Juni. Mhm. Äh, Juli, August ist einfach zu heiß. Mhm. Aber es gibt immer noch Verwegene, die kommen sogar im August hier an. Wie du. Und, äh, aber du hast ja selber gemerkt, es ist einfach äh, bei 40 Grad, da muss man schon in einer guten Kondition sein. Ja.
1: Worüber ich ja auch gestaunt habe, wir sind ja einfach so nach Sizilien gefahren, äh, wie schön, das hier auch zum Motorradfahren ist. Also dass es doch sehr viele kleine, hügelige Straßen, Berge rauf und runter äh, geht. Das finde ich doch sehr positiv. Ne? Also du, du machst also auch äh, geführte Touren, dass du hier so ein bisschen durchs Landesinnere fährst. Ja, das ist
2: richtig. Ich mache auch ganz Italien und ich muss aber feststellen, für mich ist Sizilien immer noch das Beste, was ich hier habe, weil es ist sehr abwechslungsreich. Wir haben das Meer rundherum, wir haben große Berge, wir haben den Vulkan hier, den Etna, immerhin mit 3.300 Meter, den man auch hochfahren kann bis 2.000 Meter. Dann haben wir das Nebrodi-Gebirge. Dann haben wir, äh, das ist die Verlänger-, der verlängerte Apennin, äh, die Apenninberge,
1: wo man wunderschön Motorrad fahren kann. Stimmt, Apennin, da, da waren wir auch. Das hatte ich vorher nie irgendwie gekannt. Wir sind da einfach zufällig durchgefahren. Echt eine wunderschöne Gegend. Ja, und das ist hier,
2: hier endet das ja letztendlich dann ja. bei Palermo. Und äh, es ist sehr, sehr natürlich hier, teilweise sehr wild, ist nicht so, äh, die Infrastruktur ist noch sehr naturbelassen. Und es ist für Leute, die gerne auch mal was sehen, was nicht so zivilisiert ist da mhm. in den Bergen wie, wie den Nebruli-Park oder Madoni, sehr schön. Äh, wo ich selber so mit Sicherheit so 20 Mal im Jahr auch selber hochfahre. Ja. Ja. Und nach 16 Jahren ist mir das noch nie langweilig geworden, weil hier auf Sizilien... Ist immer was anderes. Ha? Jedes Mal sieht man was anderes. Man sieht andere Gegenden, andere Leute, viel Kultur. Wir haben auch viel Kultur hier äh, auf Sizilien. Hier waren viele äh, Menschen, die Araber waren hier, die Normannen waren hier, äh, Italiener sowieso, die Römer. Und deshalb gibt es vom Essen her, von den Bauwerken hier viel zu sehen und auch viel,
1: das Essen wunderbar hier. Genau, das habe ich auch von einigen äh, Sizilianern hier gehört, dass die ähm, auch stolz darauf sind, dass Sizilien eigentlich immer so, so ein, schon seit Jahrhunderten so ein Punkt ist, wo Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, also aufgrund der Lage ne, hier so zusammengekommen sind und die Sizilien noch mal ein bisschen äh, anders geprägt haben als den Rest Italiens. Ist das auch so dein Eindruck? Ja, man
2: sieht es äh, an den Menschen schon. Äh, man kann wirklich erkennen, ob die aus dem, von dem griechischen Einschlag sind, von dem arabischen Einschlag oder Normannen. Die sieht man, also diese drei Versionen, sieht man hier auf Sizilien. Und dann sieht man das natürlich äh, an der Küche. Äh, die Küche ist äh, sehr verschieden gegenüber Italien. Wir haben wirklich eine sizilianische Küche, wo man eben feststellt, arabischen Einschlag, griechischen Einschlag. Und sehr lecker, sehr natürlich auch. Wir haben ja viele Gärten äh, mit Gemüse hier. Hier wird viel Gemüse angebaut und viel Obst. Und so sieht letztendlich auch die Küche hier aus. Oder? Kulturmäßig, wir haben viele Kulturdenkmäler hier, wie die Tempel, griechischen Tempel. Das sind die größten außerhalb Griechenlands. Wir haben hier Türme aus der Normannenzeit, Wir haben hier Villa Cassale zum Beispiel, das ist ein sehr großes äh, Mosaikwerk aus aus der Römerzeit vor 2000 Jahren, wo man erkennen kann, wie die hier vor 2000 Jahren hier auf Sizilien gelebt haben.
1: Genau, Stichwort multikulturelles Zusammenleben. Äh, Du lebst äh, mit deiner Frau Dora, die auch Italienerin ist hier zusammen und zusammen betreibt er hier ja, seit 16 Jahren äh, ja. diese Pension und das klappt ja. auch. Ja. 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 ja, wir haben äh, keine
2: Probleme hier. Die Leute sind hier auf Sizilien sehr freundlich. Auch sehr gastfreundlich, das heißt, auch wenn man als Deutscher unterwegs ist hier im auf der Insel, wird man oft angesprochen in Deutsch, weil auch viele Leute mal in Deutschland gearbeitet haben, zurückgekommen sind. Und Deutschland hat hier auf Sizilien einen, einen sehr positiven Stellenwert, weil die Leute reden sehr positiv, die in Deutschland waren, wie schön Deutschland ist. Ja.
1: Und wir reden davon, wie schön Sizilien ist. Okay, ja, Bernhard, vielen Dank soweit. Ja, bitte,
2: habe ich gerne gemacht. Wir freuen uns immer, wenn Leute aus Deutschland kommen, aus Österreich oder sonst woher, die Spaß auf der Insel hier haben.
0: Morgen Abendland. Es ist früh, die Sonne ist gerade erst aufgegangen und wir stehen ein letztes Mal an der südlichsten Spitze von Sizilien und halten unsere Füße ins Mittelmeer. Hier endet die erste Etappe unserer Reise durchs Abendland.
1: Ich bin schon ein bisschen nachdenklich, denn hier ist einerseits dieser wunderschöne Strand und andererseits ist das Mittelmeer auch die große Herausforderung für Europa. Auf jeden Fall blicken wir zurück auf eine großartige Reise durch einen sehr schönen Teil des Abendlandes. Von der Eifel über Frankreich, die Schweiz, die Alpen, Norditalien bis Sizilien sind wir richtig tolle Strecken gefahren. Wir haben unterschiedliche Orte gesehen und super spannende Menschen kennengelernt.
0: Ja, und unsere kleinen roten Motorräder, die haben tapfer durchgehalten und auch den Sturz gut überlebt. Jetzt werden sie eingemottet, bevor die Reise dann im nächsten Jahr weitergeht.
1: Wir genießen jetzt erst einmal die letzten Stunden hier und sagen ciao und gute Reise.
0: 2020 kommt dann der zweite Teil unserer Tour durchs Abendland. Auf unserer Website werden wir noch die Strecke beschreiben und einige der Orte, die wir besucht haben, verlinken. Ihr findet uns unter pegasoreise.de